שמונה וחמש דקות נכון להבוקר על הנורמליות כדאי לדבר הבוקר רק למקרה ששכחנו. זה לא נורמלי שחמישה אנשים נרצחים ביממה אחת, שאבא נורה לעיני ילדו במספרה. זה לא נורמלי שמאה ושבעה אזרחים ערבים נרצחים כאן בחצי שנה, והשר הממונה מחליט שזה הזמן להשליך את המשטרה למלחמת ניצבים. זה לא נורמלי שאותו שר בולם הודאה של ממשלת ישראל בגנות פרעות שעושים יהודים בפלסטינים. זה לא נורמלי שצועקים למחת רוצח. זה לא נורמלי ששרה בממשלה מכנה את ראש השב"כ, המפכ"ל והרמטכ"ל כוח וגנר על שם מיליציות של שכירי חרב, צמאי דם. רונן בר שירת בסיירת מטכ"ל. הרצי הלוי פיקד על סיירת מטכ"ל. קובי שבתאי היה לוחם עז נפש בימ"ס. זה לא נורמלי שהאנשים האלה מקבלים מסרים עלבונות במקום גיבוי. וזה גם לא נורמלי שישיבה גבוהה, שמשך שנים הפכה מופת של דו-קיום, נבעטת מצפון תל אביב בלחץ התושבים. אתמול נפלה ההחלטה בעיריית תל אביב, וישיבת מעלה אליהו לא תעבור למשכנה החדש ליד כיכר המדינה. וגם זה, חברים יקרים, גם זה לא נורמלי. הטרלול אולי לא סימטרי, אבל הוא מדבק. ובעיקר מסוכן מאוד. ובעיצומו של הקיץ הלוהט הזה, המהפכה המשפטית חוזרת מהאנשים שהביאו לכם את תוכנית 4 בינואר של יריב לוין. האם נתניהו משגר בלוני ניסוי? האם הוא באמת מתכוון לחדש את המהלך? נהיה עוד מעט עם פרופסור סוזי נבות, חברה בצוות יש עתיד לשיחות הלא קיימות בבית הנשיא. נהיה עם חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, עם תת ניצב בדימוס ערן קמין, לשעבר ממלא מקום ראש יאח"א, גם... על ההתבטאות, על ההתבטאות של רוני אלשיך אתמול כאן בגל"צ, גם על העדות של ארנון מילצ'ן שם בברייטון. בחצי השני של התוכנית, שלא ייגמר לעולם, הקיץ המופלא של הכדורגל הישראלי, הנבחרת הצעירה ברבע גמר אליפות אירופה עד גיל 21, עמרי גנדלמן כבש בדקה ה-82, אביב יהיה איתנו, אבל קודם כל... אנחנו אליך, דורון קדוש, כתבנו צבאי, שלום, בוקר טוב. שלום, אילנה, בוקר טוב. הזכרנו עכשיו את הפרעות בשבוע שעבר, גם בתורמוס איה, גם באום ספא. יש כבר עצורים בפרשה הזאת? לא, בפרשות האלה שתיהן, גם תורמוס איה בבנימין וגם הכפר אום ספא, שתי הפרעות שהתחוללו שם במהלך השבוע שעבר, אין אפילו לא עצור אחד. העצורים המינהליים שראינו ששר הביטחון גלנט חתם על צווי המעצר המינהליים שלהם, ממש לא באירוע הזה, השתתפו בפרעות בכפר אחר, בכפר אלובן, אירוע שפחות דובר עליו ופחות שמעו עליו, הוא קרה בליל הפיגוע עצמו בעלי, הוצתו שם כמה רכבים פלסטינים, נגרם שם נזק לכמה מבנים, למוסך, לכמה חנויות, זה מה שהם עשו לפי המידע המודיעיני של השב"כ, ונעצרו מיד לאחר מכן, הם לא היו מעורבים באירועים בתורמוס איו ואום ספא, ששם השתתפו. כ-200 אנשים שלקחו חלק בפרעות האלה מול הכפרים האלה, אבל אנחנו יכולים להגיד הבוקר שכן צפויים במהלך הימים הקרובים עוד מעצרים מנהליים של אנשים שהשתתפו באותם אירועים בתורמוס איה ובאום ספא, במטרה למנוע את האירועים הבאים. שבעצם גלנט מקבל מהשב"כ מידע מודיעיני, והשב"כ גם מסמת, מסמן לשר הביטחון. את האנשים שלדעתו צריך לעצור מעצר מינהלי? כן, בדיוק. ומה שקרה הפעם זה שהשב"כ הביא לשר הביטחון ארבעה צווי מעצר שהוא מבקש לחתום עליהם, וגלנט חתם על כל הארבעה. זאת אומרת, לא היו צווים ששב"כ ביקש וגלנט לא נתן. כן, מעניין לשמוע, אילנה, שחלק מהעצורים שאתמול נעצרו בצו מעצר מינהלי, השתתפו גם בפרעות שהיו בחודש פברואר בכפר חווארה בשומרון. מאז הם לא נעצרו, וזה עלה גם כן מהמידע המודיעיני של השב"כ. והנה אנחנו רואים שוב שחוץ... 
חוץ ממעצרים מנהליים, אין בידי מערכת הביטחון, בידי השב"כ, שום כלי אפקטיבי אחר לעצור את אותם פורעים. באירועים של חווארה למשל, מחודש פברואר, עד היום אין עצורים, אין כתבי אישום, זה מעיד על הקושי הרב שיש בידי מערכת הביטחון לפענח את אותם אירועים ולהביא את הפורעים לדין פעם אחר פעם. וזה גם מעיד על הקושי והבעייתיות בכלי הזה עצמו של מעצר מנהלי, כי אם היו ראיות, היה מעצר אמיתי, אם אין ראיות, זה אומר שהמעצר המנהלי הוא בעייתי, לכאן ולכאן. בדיוק, זה לא ראיות, זה מידע מודיעיני, וזו בדיוק הבעיה, זו הסיבה שאי אפשר להביא אותם לדין. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו עם פרופסור סוזי נבות מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, מומחית למשפט חוקתי, גם חברת הצוות של יש עתיד בשיחות בבית הנשיא שהושעו בינתיים. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. השיחות הושעו, החקיקה מתחדשת, עילת הסבירות על הפרק. עד כמה שאנחנו יכולות לדבר על הדבר הזה בנפרד משאר האירועים, משאר ההפיכה, משאר הסערות הפוליטיות, תסכימי איתי שצמצום עילת הסבירות, כשלעצמו, לא ממית עלינו את קץ הדמוקרטיה? אני לא חושבת שאפשר להסתכל על זה כעניין בודד. מאוד קשה לבודד את החלק הזה בפאזל ולדבר... אך ורק על צמצום עילת הסבירות. צמצום עילת הסבירות היא חלק בעצם ממהלך הרבה יותר רחב, ואנחנו יודעים את זה, זה חלק מההפיכה. וברגע שאת מבודדת אותו ואת מדברת רק על זה, אז התוצאה היא שזה לא נורא כל כך. אבל אני בכל זאת מתעקשת איתך, אני בכל זאת מתעקשת איתך, כי המכלול והמאבק והשאלה אם יש פה שיטת סלאמי זה עניין לפוליטיקאים, אבל את משפטנית. לא, אז אני לא שואלת אותך, אבל בשנייה, אני בכל זאת מתעקשת, בסדר, אבל אני בכל זאת מתעקשת, אם החקיקה בסוגיית עילת הסבירות תרוכך, כמו שמפרסם היום מיכאל האוזר טוב בהארץ בכותרת הראשית, אם למשל עילת הסבירות תישאר על כנה במה שנוגע לפיטורים של שומרי סף, זה אולי דומה יותר להזזה של המחוג מאשר לניפוץ שלו. אני אינני יודעת איך היא תרוכך, עילת הסבירות זה הכלי היחיד היום שיש. בישראל כדי להגביל את ההחלטות הקיצוניות של הממשלה ושריה. אין אצלנו מגבלה אחרת. זו המגבלה היחידה. ואם המגבלה היחידה מוזזת הצידה, כפי שאת מתארת, אני רוצה לדעת מה, מה יהיו המגבלות שיש על כוחה של הממשלה לקבל החלטות בענייני מינויים, לקבל החלטות בענייני פיטורים ומינויים של שומרי סף, לקבל החלטות בנוגע לממשלות מעבר, לקבל החלטות של שרים בנוגע לכל מיני נושאים שלא יהיה עליהם שום חובה לנמק אותם, וברגע שתהיה מגבלה נוספת, אחרת, שונה, אז אפשר יהיה לומר שמזיזים את המחוג. נכון לרגע זה, בישראל, ורק בישראל, ההגבלה היחידה על הכוח של השלטון היא בעצם בית המשפט העליון, ומה שאת עושה בעילת הסבירות, את פשוט מתגברת עליו. אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים את המגבלה האחרונה שיש עלינו. כן, אבל את, מסכימה איתי, אבל את מסכימה איתי שעילת הסבירות, קצת כמו שאמר השופט סולברג במתווה המפורסם שלו, היא כחומר ביד היוצר וביד השופט. זאת עילה אלסטית, זאת עילה בעייתית, והשאלה אם אפשר כן, בעולם דמיוני, בעולם תיאורטי, לסמן קו מסוים, מפלס ביקורת על התנהלות של נבחרי ציבור, שרק מתחתיו המדינה עלולה להידרדר לשחיתות ועריצות שלטונית. או אני אשאל במילים אחרות, אפשר לצמצם את עילת הסבירות במתכונתה הנוכחית? זה משהו שאפשר יהיה לחיות איתו? כן, אני חושבת שאפשר לצמצם אותה. השופט, אגב, סולברג לא... קודם כל הוא לא ראה את התמונה בכללותה שאנחנו רואים היום. והדבר השני זה שהוא התכוון, ככל הנראה, בדבריו, על כך שהעילה תרוכך באמצעות הפסיקה. בדיוק כמו שהיא נוצרה באמצעות פסיקה של בית המשפט, 
היא תרוכך באמצעות הפסיקה, וצריך לזכור שההתערבות של בית המשפט ממילא בכל מה שקשור למדיניות של הממשלה היא אפית. נכון. אפשר לספור, אני חושבת, על יד אחת. ולכן, ולכן אני שואלת לא אותך לא במה לא... שנוגע למינויים. מבחינה משפטית, חוקתית, פרופר, אפשר לחיות עם מצב שבו בית המשפט העליון לא יכול לקבוע שמינוי שעושה הממשלה הוא בלתי סביר? בעיניי לא. למה? הנושא של מינויים הוא נושא מאוד רגיש. משום שזו אחת הדרכים שיש למשטר כלשהו, דיברנו הרי באופן דמוקרטי, להשתלט במרכאות. על נקודות מפתח במדינה, על שומרי סף, על תפקידים עצמאיים, על תפקידים שהם אובייקטיביים, שהם ניטרליים, שצריכים לשרת את כל המדינה. הנושא של מינויים הוא נושא מאוד מאוד רגיש. ואצלנו אין שום מגבלה על היכולת היום של הממשלה, למשל לפטר ולמנות, לתפקידי מפתח. אנשים שאינם האנשים הראויים. אז זהו, שיש מגבלה, כי בית המשפט העליון, בג"ץ יכול לקבוע שהמינוי לא סביר, ועל זה אומרים... כן, זה לא סביר באופן קיצוני. וכמה דוגמאות יש לנו? ושימי לב איזה דוגמאות יש לנו. אפשר גם אותם לספור על יד אחת. והם מקרים מאוד מאוד קיצוניים. ואנחנו רואים גם בממשלה הנוכחית ניסיון למינויים שהם אינם ראויים, שהם קיצוניים בצורה קשה. ולכן את הכלי הזה, שהוא אגב... זה בעצם כלי לא קונבנציונלי, סוג של אם זה יהיה מאוד מאוד קיצוני אנחנו נפעיל אותו, אבל זה לא קיים בפועל. ממשלה שרוצה לעשות מינויים ראויים, תקינים, מקצועיים, לא צריכה לחשוש מן הכלי הזה. מצד שני, מינוי ראוי הוא בעיני המתבונן, ומצד שלישי, הרי ישבת עם הצוות של יש עתיד, וכמובן עם הצוותים האחרים. אני אדגיש רגע לגבי הצוות, אני ישבתי על כיסא שוויתרו עבורי. הצוות יש עתיד, אני מייצגת את עצמי ואת המכון הישראלי. לא, לא, בסדר גמור, אבל את מספיק חשופה לאירוע כדי לדעת מה שאני שומעת ממקורות אחרים, שכן הייתם קרובים להסכמות, שכן אפשר היה למצוא מכנה משותף במה שנוגע לצמצום כזה או אחר של עילת הסבירות. אז למה ברגע שזה יבוא בחקיקה חד צדדית להתנגד למה שככל הנראה כמעט הסכמתם לו בבית הנשיא? אז קודם כל אני אדייק את הנושא הזה בשני היבטים. הראשון הוא ש... העיקרון הבסיסי המאסדר שהיה בבית הנשיא הוא שלא יהיו הסכמות פרטניות. יש שורה של נושאים על השולחן והרעיון הוא, או יהיה, שאו שמסכימים על כל החבילה ואז כל צד מוותר כי הוא מקבל משהו אחר במקום אחר. אבל בהינתן שהיו לכן... מסוגלים להגיע לחבילה כלשהי, נניח מנקודת מבטך, עזבי, את לא מייצגת אלא את עצמך. אפשר היה להגיע לאיזשהו, זאת אומרת, הייתם קרובים לאיזושהי הסכמה על ניסוח מרוכך או חדש או אחר או מצומצם של עילת הסבירות? ניסוחים לא נידונו, והרעיון של ריכוך זה רעיון שהוא חלק מן המכלול, שוב. אבל, ב- אבל ב- על רעיון הריכוך ש... הייתה הסכמה. רגע, בדיוק כמו שהייתה הסכמה, זאת אומרת, שוב, יש עיקרון של חשאיות ואני לא... רוצה להביך אף אחד מהצדדים, גם לא את הצד השני. אבל, אבל את גם לא מכחישה שהייתה הסכמה על רעיון הריכוך. לא אני, לא, אני רוצה לומר שנידונו הסכמות בתחומים רבים של שני הצדדים. והרעיון היה, בהינתן שא', אז אולי נדבר על ב', וכן, בהחלט, הנושא של סבירות היה אחד אוקיי, הנושאים שהיה על אוקיי, השולחן, ו- ו- ובלי שאת נדרשת לחתום על ניסוח לא, כזה או לא, אחר, כן ובטח לא לחשוף את מה שהיה בשיחות. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל יותר... יותר עקרונית, יותר כללית, שנוגעת לדברים שנשמעים נניח גם מסביבתו של נשיא המדינה. גם את חושבת שהייתה שעת רצון שם בבית הנשיא, שהוחמצה ברגע ש... 
אבדה השליטה על בחירת הנציגים של הכנסת לוועדה לבחירת שופטים? קודם כל שעת רצון הייתה, ואני מקווה שעודנה קיימת. אני לא שמעתי את נשיא המדינה יוצא לציבור ואומר, השיחות נכשלו, והמשא ומתן הופסק. יש כרגע השעיה, אינני יודעת אם תהיה חזרה לבית הנשיא, אני רוצה לקוות שכן. אני חושבת שתיקונים ושינויים בשיטת המשטר שלנו, שהיא שיטה מאוד מאוד עדינה ו- וקל לשנותה, ראוי שייעשו בהסכמה רחבה. ולכן הרעיון להגיע להסכמה רחבה בשורה של נושאים, כן, לרבות הסבירות, הוא רעיון נכון. והיה בהחלט רצון משני הצדדים. להגיע למצב הזה. אז הנה, אז הנה את, את הנקודה הזאת הבנו, אבל בינתיים אין שיחות, יש חקיקה, ככל הנראה, לא ככל הנראה, היא חד צדדית, והנה דברים בעקבות פרסום של עמית סגל אתמול בחדשות 12, שלפיהם נתניהו מתכוון להשלים את התיקון של עילת הסבירות במהלך המושב הזה, ולחדש את הרפורמה בנושא הרכבה של הוועדה, הוועדה לבחירת שופטים אחרי פגרת הקיץ, נתניהו אומר את הדברים בקולו. בריאיון ל-Wall Street Journal שמתפרסם הבוקר. בואו נשמע קטע קצר. כן, אומר נתניהו, בהמשך לדברים של מה שהוא כן מתכוון לעשות, פסקת ההתגברות בחוץ, הוא אומר, השלכתי את זה החוצה. אני רוצה לשאול אותך אבל לגבי החלק האחר שנוגע לוועדה לבחירת שופטים, על פי אחד הפרסומים, הכוונה היא לשנות את הרכבה כך שלא יהיו בה שופטים, יהיו חמישה נציגים לקואליציה, חמישה נציגים לאופוזיציה, השלטון לא שולט בבחירת השופטים, מה רע? תראי, קודם כל שימי לב, שימי לב לתמונה בכללותה שוב. שמה? ההפיכה המשטרית חוזרת. אם משתלטים על הוועדה לבחירת שופטים ועילת הסבירות עוברת, אין כבר צורך בפסקת התגברות. אבל זה לא השתלטות על הוועדה, כי אם יש שוויון בין קואליציה לאופוזיציה, זה לא השתלטות. קודם כל, זו ועדה פוליטית. זו פוליטיזציה מוחלטת של בחירת שופטים. זה אומר שהשיקול המקצועי, או אנשים מקצועיים, והשופטים של בית המשפט העליון לא יהיו חלק. והפוליטיקאים ישלטו בעצם במבנה הוועדה. וכמובן יושב ראש הוועדה יהיה שר המשפטים, זאת אומרת שגם אם יהיו חמישה וחמישה יש רוב לצד הקואליציוני וכל היתר הם יהיו אנשים פוליטיים שהם כביכול נציגים של אופוזיציה אבל אנחנו איננו יודעים ולכן השליטה תהיה שליטה פוליטית שזה אולי הביטול המובהק ביותר של עקרון העצמאות של השופטים אנחנו הולכים בניגוד אם זאת הכוונה אז קודם כל מבחינתי מדובר בהפיכה המשטרית כפי שהיא פשוט בכתוביות בפולנית, זאת אומרת השיטה הפולנית שאנחנו עושים כל פעם קצת, או שיטת הסלאמי, כל פעם קצת, ומדברים רק על סבירות, וכיוון שסבירות לא תמיד קל להסביר אותה, ולא כן. תמיד מובנת, אז אנחנו עוברים הלאה, ולא נורא כל כך, כמו ששאלת, זה סוף הדמוקרטיה רק הסבירות, ואחר כך יגיעו היועצים המשפטיים, והשאלה תהיה, זה סוף הדמוקרטיה, או היועצים המשפטיים? ושימי לב, בשיטה הזאת פולין הפכה להיות דמוקרטיה חלולה, או משטר היברידי, או דמוקרטיה זה לא. וזאת הדרך, וזה, וזה מה שאנחנו רואים, ההיסטורי, זה מה שהיא מלמדת. זה... ולכן פוליטיזציה זה בניגוד לכל הגישה שקיימת היום בעולם, לחזור למינויים כן. שהם מקצועיים. הפוליטיקאים יבחרו את השופטים לבתי משפט שלום, לבתי משפט מחוזי, מי ירצה להישפט בפניהם? דמוקרטיה זה לא את אומרת. פרופסור סוזי נבות, אנחנו נסתפק בדברים האלה. עוד יהיו לנו הזדמנויות לדבר. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. אני מודה לך.
אני מודה לך, אילנה, בוקר טוב. להתראות. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, שלום, בוקר טוב. סליחה, אני מתנצלת, אנחנו הולכים קודם כל את הניצב בדימוס ערן קמין, לשעבר ממלא מקום ראש יאח"א. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, אנחנו... לא זאב אלקין. אתה עדיין לא זאב אלקין, אבל אתה כן בכיר לשעבר בלהב 433, בכיר במשטרת ישראל, המפכ"ל לשעבר, רוני אלשיך, מחולל אתמול סערה כאן בגלי צה"ל, כשהוא מדבר על כך שבמשטרת ישראל לא הביאו בחשבון את האפשרות שביבי נתניהו יישאר בכיסאו ולא יתפטר גם אחרי הגשת כתב אישום. בוא נשמע קטע קצר מהדברים של אלשיך אתמול בריאיון לספי עובדיה ויניר קוזין כאן בגלי צה"ל. עד היום זה לא היה, כי באירועים הקיצוניים האלה אנשים התפטרו. איש לא יכול היה לנחש שבסופו של דבר ראש הממשלה יבחר לא יתפטר, יילחם מתוך המערכת. האם אתה מעביר איזה תרחיש? עכשיו אנחנו נכנסים לאיזה פירוק יסודי של המדינה ולסיטואציה נוכחית, להגיד את האמת, לא, איש לא חשב שזה יכול להגיע עד לשם, יכול להיות מצב שיכול אפשר היה ללכת לראש הממשלה ולהגיד לו, שמע, מתפתח ככה וככה וככה, אנא יתפתח. כן, זה יכול להיות. ערן קמין, אתה לא חקרת את תיקי האלפים עצמם, כן חקרת פרשות שמשיקות להם, היית אז קצין בכיר במשטרה. אם העניין היה על השולחן... האפשרות שנתניהו לא יתפטר או כן יתפטר, זה לא מזהם את תהליך קבלת ההחלטות? אם זה היה, זה אכן מזהם, אבל ברור לך ש... שזה מופרך לחלוטין. מה מופרך? אין... מופרך לחלוטין לחשוב שאתה פותח בחקירה, או מנהל חקירה, או נמצא בעיצומה של חקירה, שהיעד שלך הוא פיטוריו של פלוני או אלמוני, בטח שהפלוני הזה הוא ראש הממשלה. גם אם לא זה לא היעד שלך, אם זה נמצא אי שם בתודעה, אם זה נמצא על השולחן, אם מדברים על השאלה, ביבי יתפטר או לא יתפטר, זה לא עלול להפוך לדלק בגלגלי החקירה? אני, א', את מניחה שמדברים, אז אני אומר לא מדברים. שתיים, אני אומר, אלשיך בדברים שלו מדבר על הנורמות הערכיות שהוא גדל עליהן והוא חושב שכך ראוי. אין לזה קשר לניהול החקירה, אין לזה קשר ל... למכניזם של חקירות. חקירות מתנהלות על פי ראיות, על, על פי משקל סגולי של דברים שנאספים בשיח בין רשויות, בשיח בין משטרה, פרקליטות, ייעוץ משפטי. זה לא נעשה באיזושהי אג'נדה אה, להוריד ראש ממשלה או, או להלך אימים על... כן, אבל שים לב שגם היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט, גם היועצת דהיום באמצעות אה, דובר משרד המשפטים והפרקליטות, הזדרזו להגיד לא היה ולא נברא, ואלשיך לא היה חלק מתהליכי קבלת החלטות שהוחלט להגיש כתב אישום. זאת אומרת, מישהו שם מבין שעצם העלאת הנושא של ביבי יישאר כן או לא, נדמית לפחות מייצרת מראית עין. של זיהום בתהליך קבלת ההחלטות. תראי, ברור לך שכל אמירה בהקשר של תיקי אלפים ישר מייצרת סערה תקשורתית, לא משנה אם היא באה מכיוון ימין או שמאל. והאמירה של אלשיך ישר יצרה את, ה... את האפקט הזה. אני טוב אולי, אם היא לא הייתה נאמרת או מוסברת טוב יותר, אבל אני בטח לא פרשן של רוני, ורוני יודע להסביר את עצמו היטב. אבל אני עוד פעם אומר, בהקשר של ניהול חקירות, האירוע הזה של כן יתפטר, לא יתפטר, האם אנחנו מוכוונים לאדם, הוא לא רלוונטי, הוא לא קיים. כל מי שאומר אחרת, עושה ספין על אירוע שהוא לא כזה. אתה, כשלעצמך, שניהלת את תיק המעונות של שר, את החקירה, בתיק המעונות של שרה נתניהו, שהתחלת גם את החקירה של ארי הרו בנושאים שלו, מה שהתפתח אחר כך לתיק 2000, אתה לא זוכר. שהנושא הזה דובר, האם נתניהו יישאר בתפקידו אם וכאשר יוגש כתב אישום? 
בשום פנים ואופן, והייתי בצמתים רבים ב... שמשיקים לאירוע, כפי שאמרת, לא היה שום דיבור כזה. בכלל, מפכ"ל לא מנחה בתיקי חקירה, צריך להבין את זה. הגורם שמנחה בתיקי חקירה זה בציר המקצועי, שזה אומר יועץ משפטי, פרקליט המדינה, ראש היחידה, אל מולם, הצוות החוקר, שעושים סיורי מוחות. למפכ"ל אין בעצם משקל בהנחיה של צוות חוקר. ואני עוד פעם אומר, הדברים של לפטר ראש ממשלה, לגרום לו להתפטר, הם רחוקים מרחק מזרח ממערב. ובינתיים, כמו ששנינו יודעים, ביבי נתניהו נשאר ראש ממשלה, אבל החקירות הבשילו לכתבי אישום בתיקי אלפים. ובימים האחרונים ארנון מילצ'ן מתייצב על דוכן העדים באותו אולם משונה בברייטון שבבריטניה, וקורה דבר כאילו מוזר. במהלך שני ימי החקירה הראשית, מילצ'ן בעצם מאשר את רוב העובדות שבכתב האישום, שכן היו פניות, הוא אומר לא דרישות, אבל פניות לסיגרים ושמפניה, שהוא כן נגעל מהאירוע, שאפילו פעם אחת הוא והדס קליין היתלו בשרה נתניהו ושלחו לה את השמפניה הלא נכונה, והנה בחקירה הנגדית, הוא פתאום מספר שבעצם זה לא היה קשור לזה ששרה היא אשתו של ביבי נתניהו, שבעצם הכל נובע מחקירות אמיצה, שבעצם ביבי לא עזר לו לקבל ויזה בחזרה לארצות הברית. יש לך הסבר לאירוע? או שאנחנו לא אמורים להיות מופתעים אולי? מטבע הדברים חקירה נגדית מציפה נושאים שהסנגורים מבקשים להציב. חקירה ראשית נצמדת לעדויות ולחקירות שנמסרו במשטרה. אנחנו לא צריכים להיות מופתעים, כל, כל צד מושך לכיוון שלו, ואני בטוח שהשופטים, שופטי ההרכב בירושלים, ידעו לבור את המוץ מהתבן. ולדעת איפה ניכרים סימני אמת ואיפה הם פחות אה, גלויים. אבל יש פלונטר אחד שהוא מרתק באירוע הזה, כי הרי אם השניים האלה לא היו חברים, אז אסור היה לביבי נתניהו לקבל מתנות. אבל אם, כמו שעמית חדד, עורך הדין הסנגור, מנסה לבסס, הייתה שם חברות קרובה, אז אסור היה לנתניהו להתעסק בענייניו של מילצ'ן. אתה מזהה פה פרדוקס בקו ההגנה, או שזה הגיוני לגמרי לנסות לבסס את זה שהייתה חברות? ואולי יתעסק ואולי לא בענייניו של המיליארדר. אני חושב, ועוד פעם, אני אומר את דעתי כפרשן כרגע, כי אני לא מצוי בבתי, כפי שאמרת בתחילת הדברים, אבל אני מעריך שההגנה מנסה להוכיח חברות אמיצה שהיא לא תלויה בדבר, והמתנות הן ממש זניחות בתוך החברות האמיצה והעמוקה הזאתי. רק כאזרח, בפן הנורמטיבי, אפרופו האמירות של אלשיך, איש ציבור שמקבל בצורה סדירה מתנות בהיקפים כאלה, אני לא יודע מה זה אומר בהיבטים המשפטיים, אני יודע מה זה אומר בהיבטים הנורמטיביים, לפחות שלי. מישהו צריך להיות מוטרד מה... איך נקרא לזה? הדיאלוג או ה... האירוע שמתרחש בין שרה נתניהו לבין העד בתוך האולם, היא הורשתה להיות שמה, זה הניב אתמול חיבוק חם ונשיקה, זה משמעותי בכלל לכאן או לכאן? אני לא, לא חושב שזה משמעותי, אני חושב שבית המשפט מגלה אורך רוח רב כלפי, ה, כלפי ההגנה וה... אורך וה... רוח רב ו... מדי? את יודעת, זה עניינים של, של דעה, יש שיראו את זה ככה, יש שיראו את זה אחרת. אבל בהחלט אורך רוח רב. אבל אילו אתה שם כנציג התביעה, גם אתה היית מנסה להגיד את מה שיש לך לומר על הדיאלוג הזה שמתקיים יכול... בין שרה נתניהו לבין ארנון מילצ'ן? לת... לטעמי האישי, בית המשפט נתן פה מפתח רחב מדי. 
תת-ניצב בדימוס ערן קמין, לשעבר ממלא מקום ראש יחד. תודה שהיית איתנו, בוקר טוב. תודה רבה, אילנה. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה, ובוקר טוב למאזין. אני רוצה לנסות להבין בעזרתך מה קורה עכשיו. החקיקה מתחדשת, לפי אותו פרסום של עמית סגל מאמש, כולל כוונה של נתניהו להשלים את הרפורמה בוועדה לבחירת שופטים. גם המחאה תתחזק בעצם. אתה מצליח להבין את משחק השחמט ואתה שחמטאי חובב של נתניהו עכשיו? ברור, אני חושב שהמשחק הוא מאוד מאוד ברור. הרי נתניהו לא הלך לבית הנשיא בגלל שהוא האמין בכל ליבו שהדבר הנכון זה הידברות וכך צריך לקדם את המהלכים שלו והוא צריך uh, לוותר ולהגיע להסכמות. הוא התכוון עד לרגע האחרון להעביר את הנוסח הקיצוני לגבי ועדה לבחירת שופטים עד כדי כך הוא היה בטוח בעצמו שאפילו ניסה לפטר אז את שר הביטחון אפילו לפני הצבעה ולא חיכה לתוצאות ההצבעה מה שעצר אותו ברגע האחרון זה עוצמת המחאה על פיטורי גלנט, ואז הוא נסוג. אבל הוא בא לבית הנשיא רק בגלל הפחד. אבל אם, המחאה, ש... אבל אם המחאה באמת הרתיעה אותו, והרי המחאה ככל הנראה לא הלכה לשום מקום, אז מה ההיגיון מנקודת מבטו לחדש את החקיקה באופן חד צדדי? כי הפיתוי הוא מאוד גדול. נתניהו מבין היטב שבגדול, אם הוא רוצה לפתור לעצמו את הבעיות האישיות שלו, יש לו רק שתי דרכים. או ללכת את כל הדרך עם יריב לוין לחקיקה שתשנה את כל פני מערכת המשפט ועל הדרך תעזור לו לסגור את התיקים, או להגיע בקיץ הבא לעסקת טיעון ולהתחיל תהליך של העזיבה של המערכת הפוליטית. וכך או כך אתה אומר, מה... אין מבחינתו, מנקודת מבטו, אין מנוס מקידום החקיקה המשפטית כרגע. או, או להשלים עם זה שבעוד שנה הוא ילך לעסקת טיעון, ולכן הפחד הוא גדול, אבל גם הפיתוי הוא גדול. ובכזה מצב, הוא כל הזמן אנחנו נראה את התהליך הזה, כי יושבים לידו אנשים שאומרים לו, לא כצעקתה, והמחאה כבר נרגעה, ואפשר להתחיל להתקדם הדרגתית ולראות מה קורה, ואנחנו נתחיל ממשהו שמאיים פחות, ונראה מה התגובה, ואם נראה שהשמיים לא קורסים עלינו, ואין פה איזושהי מהפכה עממית, והכלכלה לא קרסה, יש מחירים שנשלם, אנחנו מוכנים לשלם אותם. כמובן, מי שמשלם מחירים בסוף זה כל אזרחי מדינת ישראל, מהכיס שלהם על ההשלכות הכלכליות ובדברים אחרים, אבל אם נתניהו יחליט שהמחיר בעיניי שלו, מבחינתו אישית, הוא סביר, הוא יתקדם לעוד שלב ועוד שלב, אבל... בדיוק כמו שזה פורסם אתמול וכמו שהוא בעצמו מדבר היום בשיחות סגורות. זאת אומרת, אתה, זאת אומרת ש- שבשיחות סגורות ש- שהוא... מתכוון למה שהוא אומר גם היום בוול סטריט ג'רנל, גם בפרסומים אמש בחדשות 12, זאת אומרת, זה לא בלון ניסוי, אתה מעריך, ואתה מכיר את יריב לוין ואת ביבי נתניהו טוב יותר מרובנו. אתה מעריך שבאמת יש ליריב לוין היכולת לשכנע את נתניהו, תשמע, בלי רפורמה אין לך ממשלה? זה לא עניין של ממשלה, זה נכון שיש גם שיקול קואליציוני והתלות שלו בשותפים שלו שכולם לוחצים עליו. והוא מוותר להם פעם אחר פעם. זה קיים, זה בכלל אופייה של הממשלה הזאת. הרי הוא מוותר לא רק בנושאי רפורמה, כמו שהוא מוותר לחרדים, הוא מוותר בנושאים האחרים. אבל זה הרבה מעבר לפוליטי, זה אינטרס אישי ופיתוי גדול אישי שיש לו ללכת בדרך הזאת. כי בסוף, בדרך שיריב לוין מציע לו, יש אור בקצה המנהרה. ובהנחה שכמו שאמרת כרגע, גם בכל מה שנוגע לדרישות של השותפים שלו, החרדים והציונות הדתית ובן גביר ועוצמה יהודית, נתניהו מושך עכשיו לקצה, כביכול נכנע לשותפיו מבית. יכול להיות זאב אלקין שהוא עושה את זה כדי להביא למצב שאתם תחליטו שאין מנוס, המדינה מעל הכל, צריך שוב להיכנס מתחת לאלונקה? 
נו אילנה, ברור שזה לא שם, זה לא רלוונטי לא מבחינתנו וגם לא מבחינתו, כי בסוף, כמו שאמרתי לך, זה לא עניין רק של לחץ שותפים שהוא יכול לחשוב להחליף אותם ואז הכל יבוא למקומו בשלום. יש לו אינטרס אישי גדול מאוד ללכת בדרך הזאת ולכן הוא הולך בה. רק מה שכן, יש דברים שיכולים לעצור אותו ולכן הוא כל פעם ימדוד דופק ויראה האם הוא יכול להמשיך כי הפיתוי הוא גדול או שהוא הגיע לקצה והוא יצטרך לעצור. הרי תסתכלי, תקשיבי אפילו למה אומרים אנשים הכי מקורבים למשפחת נתניהו, כן? שלמה קרעי אתמול, השר שלמה קרעי, מה הוא אומר? הוא אומר, אנחנו רוצים לתקן את עילת הסבירות, כי כל עוד שיש עילת הסבירות, אנחנו לא יכולים לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. עכשיו, כל בר דעת מבין שפיטורי היועצת המשפטית לממשלה זה דרך לאחר כך למינוי של יועץ מטעם, שלאחר מכן באופן פלאי ילך לקראת נתניהו בתיקים האישיים שלו ויעזור לו לפתור את ה... כן, אבל, אבל אנחנו עוד לא שם, ובינתיים יכול להיות שאתם תצטרכו לקבל החלטה, אם למשל הנשיא יחדש את הלחץ, האם בהינתן שהחקיקה מתחדשת, יש איזשהו סיכוי שאתם תחזרו לשיחות בבית הנשיא? למשל, אם תגיעו ש... למסקנה שרק שם זה יוכל להיבלם? אילן, ההחלטה שלנו מאוד פשוטה. אנחנו לאורך כל הדרך, כמחנה הממלכתי, רצינו לעשות את הרפורמה בהידברות. כי אנחנו א' חושבים שיש מקום לצעדים מסוימים של רפורמה, אבל בצורה מאוזנת ואחראית. ודבר שני, ששינויים כאלה, אם גם רוצים שהם יחזיקו מעמד אחר כך לדורות ולא יבוטלו בכנסת הבאה או בממשלה הבאה, צריך לעשות בהסכמה יחסית רחבה. לכן קראנו להידברות מהיום הראשון. גם היום כן. אנחנו אומרים דבר מאוד מאוד פשוט, שני דברים פשוטים, אחד, השלמת הבחירות לוועדה לבחירת שופטים, זה אמור לקרות ב-12 לחודש, כי זה החוק וזה התקנון ואין מה לעשות, וגם אם נתניהו רוצה לדחות עוד, אין לו ברירה, הוא יצטרך להשלים את הבחירות האלה. אגב, אם היה רוצה, היה יכול כבר להשלים כן. אותם שבועיים אחרי הסבב הראשון. והדבר השני, שזה כל הזמן היה על הפרק, כמובן לא יהיה מצב של משא ומתן במקביל לחקיקה חד צדדית. ולכן, בהנחה... שנתניהו פתאום יעשה עוד סיבוב פרסה ויחליט לעצור חקיקה חד צדדית ברגע שנסיים את ההרכבה של ועדה לבחירת שופטים אנחנו מוכנים ורוצים לחזור לשיחות רק לדעתי נתניהו כבר לא שם הוא לא רוצה להגיע לשיחות הוא רוצה להתקדם בחקיקה חד צדדית כי כמו שאמרתי הוא עוד פעם עולה על המסלול הזה של לעזאזל המחיר שמדינת ישראל תשלם אבל לי יש בעיה אישית ואני חייב לפתור אותה נדמה לי שהדברים ברורים. חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, תודה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב. תודה רבה ובוקר טוב. שלום, כאן עמר נסר א-דין, מהמוסד לבטיחות ולגיהות. אתם רוצים לעזור לנו לחולל שינוי ולשפר את הבטיחות בעבודה? היכנסו לאתר שלנו. כולכם תוכלו להשתתף בו באופן פעיל בשמירה על חיי העובדים. אני קורא לכל אחד ואחת מכם להיכנס למתחם קו החיים דרך אתר המוסד לבטיחות ולגיהות, הפייסבוק או האינסטגרם, או להשתתף בשינוי תרבות הבטיחות בעבודה בישראל. המוסד לבטיחות ולגיהות, דואגים לכם כאן. כשניפגש, חוזר לאוניברסיטת בר אילן. אתם מתעניינים בלימודים? מפגשי ייעוץ בזום עם נציגי כל הפקולטות. כל יום שני, בין 10 ל-12. חפשו בגוגל. כשניפגש. אפשר לחסוך בקיץ. כשחם, אפילו הכביסה מעדיפה להתאוורר קצת על החבלים. קרני השמש תעשינה את עבודת מייבש הכביסה אף מהר יותר. תולים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל. 
ג'ם, 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 לא נוכל להגיד את שמם, לא נוכל לספר איפה הם למדו או איך הם נראים, אבל כן נוכל להזמין אתכם לטקס הסיום שלהם. גלי צה"ל, בשידור מיוחד ממסדר הכנפיים. יניר קוזין ודורון קדוש פוגשים את הטייסים הטריים בבסיס חצרים. הערב בחמש, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. Não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você וזאת גל קוסטה, ברזילאית, עם רכבת בשעה 11, ואנחנו עם מילה על דובי לנץ שלנו, שאהב כל כך את גל קוסטה ואת המוזיקה הברזילאית, והלך אמש לעולמו. הוא הגיע לגלי צה"ל ב-1973, הוא ערך מוזיקה ונשם מוזיקה וידע מוזיקה, והבין ולימד אותנו שהכל זורם, ג'אז ומוזיקת עולם. הוא מוזיקה ברזילאית שזרמה אצלו בדם. אחרי שנלחם תקופה ארוכה במחלה קשה, דובי נפטר אמש, רק בן 76, ואנחנו השארנו בלי אחד הנכסים הכי גדולים שהיו לתחנה הזאת אי פעם, אבל עם המוזיקה, וזה לא מעט. ומכאן במעבר חד לקיץ המשוגע הזה של הכדורגל הישראלי הצעיר, שרון דוידוביץ', שדר תאגיד השידור הציבורי וערוץ הספורט, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, ספורט אחת כמובן. אנחנו תופסים אותך שם בגיאורגיה. טוב, תחזיר אותי לרגע, דקה שמונים ושתיים. אוסקר גלוק מרחיק את הכדור לכיוון השער של הצ'כים, ואז? ואז אפשר לנחש ולבוא לומר, אולי שעמרי גנדלמן, שחקן מכבי נתניה, שחקן אולי הכי גבוה והכי חזק בנבחרת שלנו, שהתמודדה מול נבחרת צ'כית, של, שכולם שם גדולים וחזקים תמיד יותר מאיתנו, אז אפשר לנחש שאולי הוא, הוא כבש את זה עם הראש. לדעתי זה היה עם הכתף, אבל האמת היא שזה היה עם הלב, אם נלך על קלישאות הספורט. באמת, פשוט זרק את עצמו קדימה, וזה היה רגע מטורף, זאת אומרת, זה רגע מטורף נוסף בקיץ הזה, ורגע ש... אני חושב שקיץ שמשנה איזושהי תפיסה. צריך כמובן לשים בפרופורציות הנכונות, יש הבדל גדול בין הגילאים הצעירים לגילאים הבוגרים יותר. אבל הטורניר הזה ספציפית, אליפות אירופה שנקראת עד גיל 21, אבל אה, דה פקטו זה עד גיל 23, אלה כבר שחקנים בוגרים לכל דבר, זאת אומרת ישראל... וזה כמובן מצטרף ביקר... להצלחה הנהדרת במונדיאליטו, אבל כשאתה אומר זה קיץ משנה תפיסה, למה אתה מתכוון, שרון? אני מתכוון, מתכוון לזה שפתאום כל הקלישאות על הכדורגל הישראלי, שאנחנו אלה שסופגים בדקות הסיום, שאנחנו אלה שקורסים ברגע האמת, אז אולי גדל פה דור שמראה לנו שזה לא נכון. לגבי זה שאנחנו לא מצליחים, זה שאנחנו קורסים ברגע האמת, זה גם לא נכון. וגדל פה איזשהו דור שמלבד הכישרון שלו ברגליים... 
שהוא גם קצת נותן לנו לשנות תפיסה לגבי החבר'ה הצעירים, אני מדבר אפילו מחוץ לכדורגל. אני ואת וחבר'ה מבוגרים יותר או פחות, אנחנו מסתכלים על הדור הצעיר של היום ואומרים, אה, הם תקועים בטלפונים, הם, הם לא פתוחים ועם מחשבות כמו שלנו היו, כמו שתמיד זה לאורך הדורות. אבל החבר'ה הצעירים הללו הם כל כך כל כך פתוחים לעולם שהם יודעים איך כדורגלן, או בכלל איך כדורגלן צריך להתנהג על המגרש, מחוץ למגרש, הם פתוחים לשמוע איך כדורגל מתנהל לו ברחבי העולם, הם מבינים הרבה יותר את ההתנהלות מול התקשורת, ואם מול אתה צריך המאמן, להמר, ו... ואם אתה צריך להמר, שרון, אז חבר'ה כאלה כמו אוסקר גלוק, כמו דור תורג'מן, כמו רוי רביבו, כמו עמרי גנדלמן, אנחנו נראה אותם גדלים למשהו אחר, שונה מהכדורגלנים הישראלים הבוגרים שלמדנו להכיר בעשרות השנים האחרונות? כאינדיבידואלים לא. כאינדיבידואלים ראינו שחקנים מוכשרים מהם ושהגיעו רחוק מהם, ואני לא בטוח שהם יצליחו להגיע רחוק יותר מרביבו האבא, בניון ואחרים. אבל כקבוצה... כנבחרת שלמה, אני חושב שכן יש פה אפשרות שבעוד כמה שנים כשהם יהיו הבוגרים יחד עם החבר'ה מנבחרת הנוער, אז אנחנו נוכל להרגיש שונה כלפי הנבחרת שלנו. האם נצליח או לא, אני לא יודע, אבל אנחנו נוכל אה, פתאום להוציא את כל, ה, את כל הרעל הזה שאנחנו תמיד חשים כלפי הכדורגל שלנו והנבחרת, אני חושב שזה באמת, הם יתנו תחושה אחרת. אז אני רוצה שנצרף עכשיו לשיחה שלנו את הכוכב, או את אבא של הכוכב של אמש, שמולי גנדלמן, אבא של עמרי, שלום, בוקר טוב. בוקר מצוין, תודה. שרון תיאר את הרגע הזה מעמדת השדר, ומעמדת האבא, איך נראה הרגע הזה בדקה ה-82? וואו, העוצמות ופרץ הרגשות שפשוט התפרצו, הם משהו שקשה מאוד לתאר במילים. זה הפתיע אותך? שמכולם עמרי הוא זה שזרק את עצמו, אתה חושב גם כמו שרון שכנראה עם הכתף הוא הבקיע את השער? לא משנה איך הוא, לא משנה, העיקר הוא הבקיע, וכמו שהוא אמר, זה בא מהלב, הילד הזה, וכל הילדים האלה אני חייב לציין, הם כל כך מחוברים, מתחילת הקמפיין הזה כבר, זה תהליך שכבר איזה שנה וחצי, שנתיים, הם משדרים אחדות, הם משדרים עוצמה, אין להם פחד. הם מכוונים לרמות גבוהות, ואנחנו נפלה לנו, נפלה הזכות, כאילו, בחלקנו באמת לחוות שהבן שלנו... נפלה הזכות, וגם, וגם אבל... אני מניחה שזה היה לא מעט עבודה קשה. אתה בכלל כדורסלן. שיחקת כדורסל בעבר, בעברך הצעיר, בנית על זה שהילד יעלה על הפרקט או על הדשא? האמת, כיוונו לפרקט, אבל הוא מהר מאוד בחר את הדשא. בחר את הדשא, וכמובן על זה אנחנו לא מתחרטים. ומתי הבנת, באיזה שלב הבנת, שמולי, כשעמרי נועד לגדולות? האמת היא, אנחנו כהורים תמיד יש את הגחמה הזאת שמחזיקים איזה כוכב על בבית, ולא משנה במה שהוא עוסק, אבל איפשהו, אני חושב, לקראת גיל... 16 וחצי, 17, שהוא עשה מעין קפיצה בהתפתחות שלו, וכבר אנשי מקצוע התחילו לדבר ולסמן, ושם זה כבר עבר את הגבול שלי כאבא, ושל אשתי, של ההורים, יותר נכון. רק, רק, רק לפ... לפני, לפני שאנחנו נפרדים, שמוליק, אני חייבת שתספר לי, כי ראיתי את הקטע הזה בווידאו, המפגש בינך לבין הילד, רגע אחרי שמסתיים המשחק. כמו שאמרתי לך, פרץ רגשות, 
זה תהליך מאוד מאוד ארוך, הרבה מאוד התמדה. ספורטאים חווים הרבה מאוד אי הצלחות, וליווינו ואנחנו מלווים ונמשיך ללוות את עמרי לכל הדרך שלו, אבל כשמגיע בעצם אירוע כזה, זה באמת, הוא... זה, זה, זה מעל הכל. זה לשם הם עובדים, לאירועים האלה. לשם הם מכוונים, ואני הייתי הכי מאושר בעולם, זה הרגע הכי מאושר של משפחת גנדלמן. כן, ואת הבכי של שניכם אי אפשר היה להחמיץ. שרון, אני חוזרת אליך. אי אפשר היה לעצור. גם. אנחנו לקראת רבע הגמר, מה מחכה לנו בעצם בשלב הבא? אנחנו כבר יודעים מי מחכה לנו? גיאורגיה עצמה. כן, אנחנו יודעים. אני רק אגיד מילה אחת, זה לא סתם, שמעת את אבא של עמרי, זה לא סתם שהילדים האלה הם כמו שהם. אנחנו פוגשים פה את המשפחות, יש פה משפחות מיוחדות שגם מגדלות ילדים מיוחדים. בשבת, בשעה שבע בערב, ישראל מול גיאורגיה, המדינה המארחת של החלק הזה ביורו. ואנחנו מסתובבים פה שבוע, זה יהיה בטבליסי. הם העבירו את המשחק מאיצטדיון שהיה אמור להיות עם 27,000 צופים, לאיצטדיון הלאומי של 54,000 צופים, וכבר היום כל הכרטיסים נמכרים. יש פה טירוף. מוחלט של הגיאורגים, והאמת, אני רק אגיד, זה אמור לשחק לטובתנו, כי זה לחץ עצום על המדינה המערה. היא הייתה לפני הולנד ופורטוגל ובלגיה בבית שלה, עשתה הישג מדהים, וזו הולכת להיות חוויה לילדים האלה מול כמעט 60 אלף צופים. ושמוליק, אתה עדיין איתנו, נכון? וכאן, כן, בהחלט. אז בינתיים מעדכן אותי אמיר בר שלום שלנו. שאבא שלך, רמי גנדלמן, היה מורה הספורט האגדי ברנק אסן, שגידל דורות של ספורטאים, שלא לדבר על דני רופ וגלעד עדין והראל מרגלית ואחרים שעברו תחת ידיו, בקיצור שושלת מפוארת. מה אתה הכי מאחל לילד? שימשיך להתמיד, שימשיך לכוון למטרות שלו, ואני משוכנע שהוא גם יצליח להגיע אליהם. וזה גם לכל השחקנים של הנבחרת, גם יחד. שרון, מילה אחרונה. בוא נהיה גאים בכדורגל שלנו ובוא נהיה גאים בדור הצעיר שלנו ובוא נהיה גאים במי שאנחנו, מותר לנו. ובוא נגיד גם לגיאורגים, חברים, נפלתם על הדור הלא נכון, האמת על הדור הנכון לגמרי, הכי נכון שיש. שמולי גנדלמן, אבא של עמרי, שרון דוידוביץ', ספורט אחת ותאגיד השידור הציבורי. חברים, תודה רבה לשניכם, תמשיכו ליהנות בגיאורגיה, אנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה. ואת הדקות האחרונות אנחנו מקדישים לאיש אחד צעיר שערך את התוכנית הזאת היום בפעם האחרונה. מירון ששון שלנו חותם היום עשר שנים בגלי צה"ל, מתוכן שבע שנים כאן איתנו, בכל יום חמישי בבוקר, מנהל את האירוע, עורך את המשדר. אין בית ספר לאורחים, אתם יודעים, אין גם ממש הגדרה למקצוע הזה. לכאורה העורך פשוט קובע מה נשדר ובאיזה סדר. הוא יכול להיות סנדלר, ויכול להיות משורר. ומרון, איך לומר, כבר לא יהיה סנדלר. ראיתי את זה במו עיניי, בכל שבוע, איך הוא משייט בין טקסטים ליריים לתרבות קווירית, לתפילת מוסף, לחדש של נועה קירל. ראיתי אותו נלחם על ראיונות הישגיים ולא מוותר למתחרים, ומלהטט בין נקודות שידור, ומנהל משדרים מורכבים אחרי פיגוע או אחרי בחירות. 
אבל לרגע לא שיכור מכוח, מספיק אפילו להציע לי באוזנייה ניסוח מרוכך לשאלה קשה, רגע לפני שהראיון יורד מהפסים. וכמה זה היה נפלא לגלות כל פעם מחדש, מרון, שהכישרון שלך לא סדק לרגע את האנושיות, שבעטת רק כלפי מעלה, שנתת כתף לכל מפיקה חדשה, שהילד מהקיבוץ הדתי הצליח גם להיות נאמן למי שהוא, וגם למקום שממנו הוא בא. עשר שנים בפחות מדקה. מרון, כמה רגעים יפים שאספנו מרשימה לבנה שלנו ועד למשדר המיוחד שלך עם האישה שכתבה את הנעימה הזאת של השוטר אזולאי. אנחנו נמצאים במרתון שירי נורית הירש עם נורית הירש באולפן. צריך להזכיר למה? אני עוד צעירה, אני עוד באמצע החיים. אבל את לא מסיימת. נגיד תודה לאנשי הדסק, עורך התרבות מירון ששון. תודה לעורך שלנו מירון ששון. בוקר טוב ישראל, העורך הוא מירון ששון. ערך מירון ששון. ערך אותנו מירון ששון. והעורך שלנו היום הוא העורך שלנו. מירון ששון, שלום. ישבתי ועל המיטה אני זוכר, קראתי לאימא שלי לחדר. היא הבינה שיש איזה משהו שאני רוצה לספר, היא לא... אני לא חושב שהיא חשבה שזה מה שאני הולך לספר, ואז פשוט ברגע מסוים אמרתי, אני חושב שאני הומו, אני ממש זוכר שאמרתי הומו. ישבנו, היא חיבקה אותי, ראיתי שקשה לה, אבל היא נתנה לי את כל האהבה ש... ש... שהיה אפשר לתת. מירון, יקר שלי, האזנתי לתוכנית היום בשמחה ובגאווה, לזכרה של סבתא אסתר, שתמיד רצתה להתחבר. ולא הצליחה להתראות. באיזה שיר בחרת להיפרד? אני חושב שהוא לא בחירה קלאסית. זהו זה מירון, זה היה תענוג לעשות איתך רדיו, לראות אותך מחבר שאלה לכותרת וקול למנגינה, ובעיקר בעיקר, לראות אותך עומד באומץ מול כל רוח רעה, כל ניסיון לצנזורה. ולא ממצמץ. סיקרנו כאן ביחד מלחמות ומגפות ופרעות ומחאות, וגם קצת חדשות טובות מצאנו בארץ הזאת, שחיים גורי אהובך כתב עליה שהיא ארץ שבעת המינים, ארץ הסכינים, ארץ עובדי האלוהים, ארץ אנושי האלוהים, ארץ הישנה לה בבגדים ובנעליים, ארץ כוננות ספיגה. תישאר בכוננות ספיגה, מירון, כי הארץ הזאת זקוקה לעיתונאים כמוך. והפרידה הזאת, כמו שאותו גורי כתב, היא הרי רק פתיחה למשהו אחר. והיא גם הזדמנות לומר לך תודה גדולה ממני ומכל מי שעבדו איתך בתחנה. ובעיקר לומר לך שאני אוהבת אותך מאוד, מאוד מאוד, ולחתום בנשיקה. Thank <laughs> you. 
סיימנו. זהו זה, עכשיו אנחנו באמת מסיימים ואומרים תודה בפעם האחרונה לעורך שלנו מירון ששון, למפיקות טומי כץ וגלי אסיה, על הביצוע הטכני סיוון ברהום, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו רזי ברקאי יהיה איתכם, מחר מחשבות בעם עם שלונסקי ונדב העצני, תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות שטיינר, המציעה מכשירי שמיעה, עמידים למים, נטענים ומתחברים למגוון טלפונים חכמים. שטיינר, כוכבית 6967. בחסות התערוכה הבינלאומית של סלבדור דלי, ביתן 2, אקספו תל אביב.
בחסות סרט הקולנוע החדש אינדיאנה ג'ונס, הריסון פורד בתפקיד חייו, אינדיאנה ג'ונס וחוגת הגורל בבתי הקולנוע. חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו. עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. מעלה, מופע מחווה למלך הפופ צביקה פיק. משתתפים טאנה אינטרנשיונל, רותם כהן, מאיה בוסקילה, קובי אפללו, אמרי זיו, מאי פיינגולד, אילנה אביטל, שרי, שימי תבורי וריקי בן ארי. במסגרת מופע הנעילה של פסטיבל אשדודנס. הערב בתשע, אמפי אשדוד, ובקרוב בגלי צה"ל. שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלנו. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי? שישי, תשע בבוקר, גלי צהל. אמא, מתי נגיע? עוד מעט מתוקי. יש לי פיפי. אני רעב. נועה מרביץ לי. היא לקחה לי את הסמיכי. מתי מגיעים? שקט! בוקר טוב, דידי. בוקר טוב, ירדן. רוצה לשמוע סיפור? רוצה לשמוע שיר? שבת בבוקר עם ירדן בר כוכבא ודידי שחר. תוכנית הרדיו של גלי צה"ל, במיוחד לילדים. בכל שבת ותשע בבוקר, פשוט הדליקו להם את הרדיו. או האזינו בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובכל זירות ההסכתים. מה, כבר הגענו? מיד אחרי החדשות. רז...